Allora, noi ci siamo fermati domenica scorsa in capitolo, cioè versetto 18 di capitolo 3, e se per me io salterei già in capitolo 4, ma io so che dopo qualcuno mi dirà, ma fratello, ma cosa volevo dire Pietro, che Gesù predicava i spiriti? Um, eh, perché Pietro, alcuni passi sia in questo libro che anche in secondo Pietro sono controversi, no? Ci sono varie opinioni, cosa significa questa cosa. E secondo me un po' fa vedere anche che Pietro di professione era pescatore, non, era, non aveva la laurea in letteratura. E anche il suo modo di scrivere a volte dice ma volevo dire questo o volevo dire un'altra cosa a volte non è molto chiaro quando lui spiega le cose invece Paolo al contrario era un uomo molto istruito cioè diciamo ha fatto l'università di teologia infatti lui entra in discorsi molto profondo e Pietro stesso dice che alcune delle cose che Paolo ha scritto sono difficili a capire perché sono perché di nuovo Pietro era un pescatore avrà fatto, imparato a leggere nella sinagoga e verso 12-13 anni è andato a pescare, è andato a lavorare. E quindi anche il suo modo di scrivere è volta... Però, come sempre, no, non, noi non facciamo una dottrina da un versetto. Confrontiamo scrittura con scrittura per capire cosa vuol dire quella scrittura, perché tutto il consiglio di Dio poi possiamo arrivare a un punto di vista equilibrato. Okay, leggiamo il versetto 18 di nuovo. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Quindi Gesù è morto una volta solo, che okay, non viene riofferta nell'Ucarestia no? che la dottrina della Chiesa locale no? il corpo di Cristo il sangue di Cristo sbagliato Cristo è morto una volta sola anche perché l'autore di Ebrei è molto chiaro se Gesù dovesse morire di continuo cioè sarebbe come il Vecchio Testamento che dovevano, no? peccavano, facevano sacrifici peccavano, facevano sacrifici E quando Gesù ha gridato sulla croce, è compiuta, è veramente compiuta. Una volta per sempre. Magari uno dice che importanza è molto importante. È molto importante perché il sacrificio di Gesù è perfetta. Una volta egli è morto e poi Pietro entra, adesso entriamo nelle, nelle cespuglie qua, nel quale egli andò anche a predicare ai spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelle quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca nel quale poche persone, otto in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Allora, più avanti, in capitolo 4, Pietro anche qui per me fa un po' gaff grammatico perché dice che Gesù Ha predicato, il Vangelo è stato predicato anche ai morti, no? E da qui un po' anche la Chiesa Cattolica, no? il purgatorio, un po' poggiano su quel passo lì. Um, e di nuovo, non è sempre facile capire ma cosa sta dicendo, 
che Gesù andò a predicare ai spiriti che erano in carcere. È importante qui, eh, perché i spiriti qui, um, nel Nuovo Testamento, sono sempre angeli o demoni, quindi non sono umane che Gesù andò. E poi eh, questa parola predicare è meglio tradotto, secondo me, proclamare, perché predicare sembra che ha predicato il Vangelo, no? che Gesù andò a predicare il Vangelo come che qualcuno che è morto nell'aldilà avesse un'opportunità di ravvedersi dopo la morte. Ma non non è questo di nuovo quello di cui Pietro sta parlando. Sta parlando di demoni, ok? E perché dico questo, no? Questi spiriti che in carcere un tempo furono ribelli, Quindi hanno ribellato contro Dio. E di nuovo, confrontando scrittura con scrittura, se guardiamo in Giud, no? quindi andate in Apocalisse e poi vai indietro, Giud c'è solo un capitolo. Quindi Giuda, scusa, Giuda è inglese. Giuda, versetto 7. E qui egli è Dio, Gesù. Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non conservarono il loro, prim- il loro primario stato ma che lasciarono la propria dimora. Allora, la Bibbia non ci spiega tanto riguardo la ribellione di Satana no? In Apocalisse parla del dragone, che sappiamo è il diavolo, e che lui trascina indietro di sé con la sua coda, e di nuovo eh, Apocalisse è tutto un libro simbolico, ok? Quindi questo dragone, Satana, trascina indietro la sua coda un terzo delle stelle del cielo, ok? E da questo, e io sono d'accordo, Comprendiamo che un terzo, cioè quando Satana si è ribellato contro Dio, no, e voleva prendere il posto di Dio, eh, è riuscito a convincere un terzo dei angeli a seguire nella sua ribellione. Ok? E quelli sono quelli che noi chiamiamo demoni. Ok? Sono i magnacci di Satana che girano sulla terra, ma tante volte eh, Satana veramente mi sta... Eh, non penso che Satana proprio a te no? <ride> avrà mandato uno dei suoi piccoli a darti fastidio. Eh, non credo neanche io che Satana in persona viene a tentarmi o a stuzzicarmi o a fare cose, eh, ma lui manda i suoi emissari, no? i suoi eh, demoni, e quindi... Pietro sta dichiarando che Gesù in qualche momento, istante, durante, cioè, durante questo periodo che il corpo era morto, lui ha proclamato qualcosa a questi spiriti che erano in carcere. Okay? Cosa ha proclamato? Allora, girate in Colossesi, capitolo 2. Capitolo 2, versetto 14 e 15, 
E anche qui egli sta parlando di Gesù. Egli ha iniettato il documento fatto di ordinamenti, questi erano i dieci comandamenti, i comandamenti che erano che ci accusavano, che era contro di noi, che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Quindi tutti i nostri peccati, tutte le accuse, tutte le volte che noi siamo venuti meno nella legge di Dio, abbiamo infranto la legge di Dio, Gesù ha preso sul suo corpo, cioè lui è stato inchiodato. Now, qui Paolo usa l'immagine di un documento di accusa. No, era un documento che dice, Craig, primo colpevole, secondo colpevole, 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 a tutti, tutta l'umanità. E Gesù ha permesso il suo corpo di essere inchiodato sulla croce e quindi ha subito la penalità della nostra condanna. Noi eravamo colpevoli, lui era innocente, E quindi ha preso su di sé, diciamo, la retribuzione dei nostri peccati. Poi versetto 15, avendo quindi spogliato le potestà e principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui. Ok? Quindi l'interpretazione di Craig di questo versetto 19 in capitolo 3 di Pietro è che Gesù non è andato a questi demoni a predicare il Vangelo che loro avessi in qualche modo di ridimersi e ravedersi ha solo proclamato siete sconfitti cioè Gesù pubblicamente cioè apertamente siete sconfitti Satana, tutti voi il vostro potere è distrutto ok? Magari qualcuno ha qualche altra idea, ma questa è la mia e spero di averlo ehm, spiegato in modo biblico. E un po' il punto, tornando in primo Pietro, di tutto ciò, è che Gesù ha dominio su tutto, ha dominio sui uomini, sulla terra e anche sui spiriti. Quindi leggiamo di nuovo il versetto 19, nel quale andò a predicare i spiriti che erano in carcere e che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca nel quale poche persone, otto in tutti, furono salvati attraverso l'acqua. Allora Noè è molto importante perché Noè è una figura, sappiamo, del credente negli ultimi tempi, giusto? Vangelo di Luca... Gesù ha detto come i tempi di Noè, come i tempi di Lot, così sarà quando il figlio dell'uomo tornerà. Pochi credenti e un mondo pieno di malvagità e peccato e perversione. Okay? E qui Pietro porta davanti l'esempio di Noè come un credente che è stato paziente nella persecuzione, nella difficoltà. Immaginate tu sei tu, tua moglie... I tuoi figli, loro moglie, siete gli unici credenti, otto persone in tutto il mondo. Siete circondati di migliaia e migliaia di diavoli, no? Che ti prendono in giro, che tu predichi, perché la Bibbia dice che Noè era un predicatore della giustizia. Lui ha predicato il Vangelo a tutte quelle persone. E una parte della sua predicazione è che fra 40 giorni, er, fra 
adesso non mi ricordo, fra alcuni giorni pioverà. Allora, fino a quel punto nel mondo ha mai piovuto? La Bibbia dice di no, perché tutta l'atmosfera della terra era, pri- era, era diversa prima del diluvio. Infatti le persone vivevano molto più tempo, eh, le piante crescevano molto più grandi e anche animali, e sembrerebbe anche umani, perché la Bibbia parla di, del pre-diluvio che c'erano questi umani giganti, okay? ma noi non entriamo in quel discorso oggi, eh? per carità, un altro studio sarà. E quindi Mosè è la figura per noi di un uomo fedele e la sua famiglia. In tempi malvagi sono fedeli al Signore e preparano l'arca. L'arca è una figura di Gesù. Perché l'arca era per loro il mezzo della salvezza. Infatti eh, qui Pietro dice in versetto 21, nel quale la figura del battesimo... Non la rimozione di sporcizi della carne, ma la richiesta di buona conoscenza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la resurrezione di Gesù Cristo, il quale è andato in cielo e alla destra di Dio dove è sottoposto angeli, potestà e potenza. Okay? Questo è il punto di tutto ciò, che Gesù nella croce ha, ha svergognato Satana ha sconfitto totalmente il diavolo e tutti i suoi demoni. E ora Gesù è sopra ogni altro. Okay? E qui in versetto 1 dice che il battesimo, cioè l'arca che andò nel diluvio, era una figura del nostro battesimo cristiano, però lui dice che non è il battesimo che rimuove la sporcizia, E neanche Noè, passando il diluvio, ha rimosso la sua sporcizia e il peccato. Cosa rimuove la nostra sporcizia e il peccato? Il sangue di Cristo, giusto? Perché Noè, secondo il libro di Ebrei, credete Dio e fu imputato a giustizia, come Abramo e tutti gli altri. Noè ha creduto il Signore, ha creduto la promessa di Dio, il Vangelo, e lui è stato salvato in modo uguale anche a noi. Quindi poi in capitolo 4, di nuovo, non c'erano capitoli versetti nella lettera originale, quindi Pietro continua sempre con questo discorso. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare per vivere il tempo che resta nella carne non più nelle passioni dei uomini, ma secondo la volontà di Dio. Quindi Pietro ci sta consigliando anche questa mattina di armare cosa? Armare anche voi con il medesimo pensiero. Now, è una cosa di battaglia perché noi siamo in una battaglia spirituale okay? anche se Satana e i suoi demoni sono sconfitti Satana vuole convincerci che non è sconfitto e che noi non abbiamo la vittoria questa è questa guerra spirituale no? questi 
insinuazioni che si alzano, pensieri che si innalzano contro la conoscenza di Cristo. E noi dobbiamo cacciarli e venire contro e sgridarli. Perché c'è una battaglia e il campo di battaglia è qui, fra le due orecchie. E quindi Pietro dice, fratelli, armatevi qua nella mente. Metti l'armatura. Siete pronti che voi siete in guerra e in guerra andrai a sdraiarti sulla spiaggia e non avrai nessun problema. No, quando vai in guerra puoi morire. È sicuro che soffrirai. E ne abbiamo testimonianze qua nelle montagne sopra il nostro paese. Se sali su Grappa, Cesena o anche nelle colline asolane, ci sono le trincee della Prima Guerra Mondiale. E se tu vai sopra Monte Grappa, anche in estate, in alcune di queste trincee, sono freddi e umidissimo. Quindi figuriamo in inverno. Cioè, pensa, non so se avete mai riflettuto che persone hanno vissuto lì sopra dentro caverne tutto l'inverno magari sparando qualunque cosa che si muoveva per mangiare per questo abbiamo poco salvegina nei Dolomiti perché le guerre hanno, hanno ucciso tutto ma era una grande sofferenza grande difficoltà e Pietro dice cristiani armatevi nella testa Che voi siete in guerra e non sarà facile questa vita. Se hanno perseguitato Gesù, perseguiteranno anche voi. Se si sono beffati di Lui, si befferanno anche di voi. E quindi non dobbiamo avere un'idea e non dobbiamo neanche predicare. Accetta Gesù, tutto andrà perfetto. Perché alcuni predicano. Accetta Gesù, tutti i tuoi problemi spariranno. Sbagliato, no? Questo non è il Vangelo. Accetta Gesù e Gesù ti aiuterà con i tuoi problemi, il Signore sarà con te nei tuoi problemi, ma Gesù è molto chiaro, lui dice la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, quindi la pioggia può essere una benedizione, innaffia le piante e produce cibo, ma se è un diluvio, distrugge la casa del giusto e distrugge anche la casa dell'ingiusto. E quindi da cristiani, se il nostro Signore ha sofferto, noi soffriremo a causa del suo nome. Però non eh, di nuovo, eh, alleluia, sofferenza, no? Um, voglio dirvi una cosa, anche i non credenti soffrono. <ride> Avete sofferto da non credente? Io soffrivo di più perché tante delle mie sofferenze erano autoinflitti. Perché mi ubriacavo e la mattina dopo mi svegliavo con un gran mal di testa, o sbandavo con la macchina e poi avevo multe, avevo danno alla macchina, quindi erano autoprodotti tante delle mie sofferenze da, da non credente. Ma dobbiamo essere armati nella mente, dobbiamo essere preparati, eh, e ho parlato già, no? Chi predica questo falso Vangelo della prosperità, sai, accetta Gesù, sarai ricco, famoso, tutto perfetto, stanno solo preparando le persone per una grande delusione. Che noi sappiamo la vita non è così. Persone hanno infarto, persone soffrono, persone perdono il lavoro. 
Ma la cosa bella è che abbiamo Gesù con noi, che ci aiuta a affrontare il Covid e tanti altri problemi nella vita. Quando io stavo preparando per andare in India come missionario, la moglie del nostro responsabile, il leader, Lauri, lei raccontava a me e tutti gli altri che noi non, non eravamo mai stati in India. Lui e suo marito erano tanti anni già in India. E, e Lori ci raccontava tutte le storie più brutte, <ride> schifose, di topi. Sai, quando dormi a volte le topi vanno sopra di te mentre dormi perché lì si dorme a terra... Di, della dissenteria, delle malattie che ci sono, delle fogne aperte nei baracopoli. Ci raccontava tutte le cose così brutte di vivere là. E un giorno suo marito, Giamani, ha detto non raccontate loro tutte queste cose, altrimenti non, non vogliono andare, no? Li spaventerai, no? E, e lei ha detto una cosa, lei ha detto no, ma io... Loro devono essere preparati, perché sarà difficile. E se loro non sono preparati mentalmente, che sarà difficile, loro come, sai, come il cioccolato nel sole si scioglieranno. E lei aveva ragione, perché devo dire, poi sono andato lì e non era così peggio come lei diceva. Che per me era un sollievo, no? Tipo, non è così cattivo come immaginavo perché ci sono tante cose belle anche lì, bellissimi, bellissime persone, bellissimi posti, anche di natura. Ho avuto i topi che mi sono attraversato di notte, <ride> ho avuto la dissenteria, è vero che ci sono le fogne aperte in certe zone, però c'è tanta fame per il Vangelo, c'è tanti anime che accettano Gesù, Non come noi occidentali ricchi, sai, perché Dio ha scelto i poveri di essere ricchi in fede. Però è stato buono che io nella mia mente ero già preparato per il peggio. Perché poi, quando non ero il peggio, io ero contento. Però immaginate, io non mi racconto, sai, là ci sono le spiagge, perché ci sono, in sud dell'India è come Hawaii. Spiagge bellissime, palme, eh, alberghi di lusso, ci sono anche quelle cose. Ci sono i Himalaya, che sono bellissimi. Lei non ci ha raccontato quelle cose. <ride> Lei ci e quindi mentalmente eravamo armati e pronti a soffrire. E la sofferenza è stata meno di quella che aspettavamo. Ma se tu aspetti una passeggiata... Cosa succederai? Ti scandalizzerai, ti perderai di animo, perderai la tua forza. Dice, io immaginavo che questo viaggio, no? Papà ha detto che era solo mezz'ora di viaggio. Quanti di voi avete bambini che cinque minuti dopo parte di casa, quando arriviamo? Eh, Stiamo andando nel sud della Puglia, sarà un tragitto lungo. E quindi anche noi dobbiamo essere armati nei nostri pensieri. Se siamo seguaci di Gesù soffriremo, come Cristo ha sofferto. E dobbiamo prendere, quando soffriamo, e Pietro ci racconterà, 
come medaglio, come benedizione, quando qualcuno parla male di noi, quando siamo calunniati per il nome di Gesù. Versetto 3. Basta per noi, infatti, il tempo della vita trascorso a compiere la volontà dei gentili. Quando camminavamo nella disolatezza, nella passione, nell'ubriachezza, nel gozzoviglie, nel baldorie, nelle abominazioni idolitre. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro ai stessi accessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi rendono conto a colui che è pronto a giudicare i vivi morti. Non è vero, quando hai accettato Gesù, non so voi che avete vissuto una vita di dissolutezza, quanti di voi, conversiamo, quanti avete vissuto una vita di dissolutezza prima di conoscere Gesù? Eh, metà della Chiesa. E quando hai conosciuto Gesù e i tuoi amici, come mai non vuoi venire al bar con noi, al disco? Eh, adesso sei diventato un prete. Eh? Fanno così? Eh, perché non ridi le nostre battute perverse e sporchi più? Eh? E vi dico perché, perché la tua vita, lo Spirito di Dio è dentro di te adesso. E lo Spirito di Dio compunge loro del peccato della giustizia e del giudizio. Tu sei un, un cartello pubblicitario per la grazia di Dio, per l'amore di Cristo, che tu puoi essere libero dalla schiavitù di Satana, dal peccato. E quindi perciò i colleghi, amici, parenti, ah, mi, alcuni mi dicevano, mi piacevo te prima, E io detto, io non mi piacevo prima. Ed era strano per me, dico, ma prima era sempre in guai con la legge, sempre problemi. E adesso vivo per Gesù, vado in chiesa, vivo una vita buona e alcuni non sono contenti. Ma Pietro ha detto, è così, sarà così. E poi in versetto 6 di nuovo Pietro ci porta un po' nei cespugli. Per questo, infatti, è stato predicato il Vangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vissero nello Spirito secondo Dio. Allora, di nuovo, i mormoni prendono questo versetto e dicono, vedi, i morti possono salvarsi, no? E voi sapete che nella religione dei mormoni Se tu sei mormone, puoi battezzarti per tuo defunto parente e diciamo poi loro andranno nel paradiso dei mormoni. No? Anche qui in Italia, no? nella chiesa principale, ci sono le preghiere per i morti. Giusto? Come che potessero redimersi qualche momento, cioè dopo la morte? No? Con le preghiere, con i soldi, specialmente con i soldi, Tu, no? Perché c'era Tizel, il sacerdote tedesco, nei tempi di Lutero, che lui dice che la moneta, quando fa cing nella nella vasca dell'offerta, l'anima salta fuori dal purgatorio. Chi ha studiato la riforma, questo è insegnato anche nelle scuole italiane pubbliche, 
Era questo canzoncino, adesso non mi ricordo esattamente come va, ma la Chiesa purtroppo ha usato per costruire San Pietro. Non so se sei stato mai nel Vaticano, dovevano avere tanti fondi per costruire quel tempio così magnificente e, e quindi andavano in giro, se dai soldi per tuo defunto farai saltare la sua anima fuori dal purgatorio e prima o poi arriverà in paradiso. Quando la Bibbia è molto chiara, ci sono due destini per gli umani, o con Dio in paradiso o separate per eternità con Satana e i suoi demoni, okay? nelle tenebre di fuori. Questi sono i due destini e a noi la scelta dove vogliamo dimurare. Questa vita è la prova in cui noi facciamo la nostra scelta. Sceglieremo Dio o rifiuteremo il Vangelo, rifiuteremo il Signore. E di nuovo Pietro forse poteva usare parole, secondo me, meglio per spiegarsi, perché di nuovo c'è confusione su questo versetto. Ma Pietro non sta dicendo che Gesù è andato a predicare il Vangelo ai morti, ok? Lui sta dicendo solo che anche quelli nel Vecchio Testamento che sono morti, anche a loro è stato predicato il Vangelo, ok? E vediamo questo in Ebrei capitolo 3. Se volete guardare lì un attimo... In Ebrei 3, versetto 16. Chi furono infatti quelli che avendolo udito lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Quindi il contesto lì è Mosè e il popolo di Israele che escono di Egitto. Ora chi furono coloro coi quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non quelli che furono disubbidienti? Ora noi vediamo che non vi poterono entrare per incredulità, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, quindi noi oggi, Come pure a loro, che okay, chi sono loro? Israele, durante i tempi di Mosè. Infatti a noi, come pure a loro, è stato annunciato la, la buona novella. Buona novella significa Vangelo. Allora è stato predicato il Vangelo. Allora vi faccio una domanda. Come è stato predicato il Vangelo al popolo di Israele durante i tempi di Mosè? Eh, quella è una cosa, ma c'è qualcosa anche di prima, la notte di Pasqua, il sangue sulle stipe delle porte, un agnello senza macchie di fetto è stato sacrificato. Così è stato predicato il Vangelo. E ricordiamo che i israeliti non avevano mai fatto un sacrificio, cioè non avevano mai fatto queste pratiche, era la prima Pasqua. 
e Dio ha detto metti il sangue immagini se il Signore dice vai a casa questa sera uccidi un agnello nel giardino di casa tua tutti i tuoi vicini chiamano la protezione civile no? forestale, polizia ma questi pazzi no? e poi, tu, e poi non solo uccidi un agnello nel giardino e tutti, ah, poi prendi il sangue e lo metti sulla porta manicomio <ride> subito Quindi pensate, per loro era una cosa nuova, mette sangue sulle stipite. Ma chi ha obbedito, chi ha creduto il Vangelo, è stato salvato. La Pasqua, la morte è passata al, al, al di sopra di loro. Chi non ha creduto è morto. Okay? È chiaro che questa è una figura non di una morte fisica, ma di una morte eterna, spirituale. Quindi anche tutti quelli nel Vecchio Testamento ha stato predicato il Vangelo. E questo è il significato, di nuovo, tornando in Pietro, quando dice è stato predicato ai morti. Per me era meglio che Pietro metteva no, per questo infatti è stato predicato a coloro che sono morti nel passato. Perché, di nuovo, come è un po' ambiguo, no? Ma allora i morti... La gente che al di là viene predicato il Vangelo, a quale scopo, no? Ma non è questo il significato, no? Pietro sta dicendo che solo anche con i primi di Gesù è stato annunciato il Vangelo, o, o hanno creduto e sono stati salvati, o hanno rispinta. Andiamo avanti qui. Ora la fine di tutte le cose vicine, siate dunque sobri, vigilanti per dedicarvi alla preghiera, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà un moltitudine dei peccati. Quindi Pietro qui dice che la fine di tutte le cose è vicino, sono passati duemila anni. Quindi se erano vicini duemila anni fa, quanto sono vicini oggi? Però dobbiamo anche ricordare, secondo Pietro 3,8, per Dio un giorno è come mille anni, e mille anni un giorno. Per noi umani duemila anni, ma se Pietro diceva che la fine era quasi arrivato sono passati due mille anni ma per Dio sono passati due giorni quindi la Bibbia parla nel tempismo di Dio non nei nostri tempismi e poi in, lì in capitolo 2 Pietro enfatizza che Dio perché è misericordioso sta aspettando che ancora altre persone si rivedano e credano in Gesù Perché anche a noi a volte viene a chiedere, ma perché Dio non giudica no, questi malvagi, quello che stanno facendo? Perché Dio è molto più misericordioso di noi, è molto più paziente di noi. Ma noi da credenti dobbiamo essere sobri, vigili, dedicati alla preghiera. E di nuovo, quale più grande prova che siamo cristiani? l'amore che abbiamo l'uno per l'altro l'amore che abbiamo per il corpo di Cristo i nostri fratelli questa è la prima evidenza che apparteniamo a Gesù 
che siamo suoi seguaci. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Quindi puoi, puoi offrire ospita, ospitalità, ma se mormori un po' perdi, perdi la tua ricompensa. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri come buon amministratore del multiforme grazie di Dio. E qui c'è da riflettere un po', cioè Pietro dice che ogni credente è stato affidato la grazia di Dio. E tante volte noi non pensiamo della grazia di Dio, quando ho creduto in Gesù, ho chiesto, Signore, perdono, Dio mi ha fatto grazia, mi ha perdonato, ed è giusto pensare in modo, diciamo, sotterologico, la salvezza, Però la grazia di Dio è una cosa anche pratica. Cioè la grazia che Dio ha dato a me non lo devo tenere dentro per me, lo devo condividere. E sapete cosa succede quando tu condividi la grazia di Dio con altri? Dio ti riempi con altra grazia, è come un fiume che tu versi grazie verso gli altri e Dio ti, ti strabonda della sua grazia siamo amministratore no? e, e, e Pietro usa questa parola no? multiforme grazie di Dio e l'immagine qui è un diamante no? che sapete i diamanti il scultore o taglia pietra no? che crea i diamanti no? Quelli con 10 facciate 12, 50 non, io non sono esperto di diamante ma no, fa tutti questi tagli per riflettere un, un, un colore dell'arcobaleno. E qui la parola che Pietro usa per la grazia di Dio in ognuno di noi, perché ognuno di noi siamo particolari. No, quando Dio ha creato te, ha gettato via la forma, il stampo. Perché ogni umano, cioè immaginate... Ogni fiocco di neve, non so per voi, io grido alleluia quando penso di questo, cioè quanto potrebbe essere importante che i fiocchi di neve sono diversi? Per me avrebbe zero importanza, se erano tutti uguali per me andava anche bene, ma sapete che non è mai stato trovato un fiocco di neve uguale a un altro? Mai. Ogni fiocco di neve è unico. E quanto di più ognuno di noi, ogni umano. E quindi siamo amministratori, siamo custodi della grazia di Dio. E ognuno è stato dato un dono qui, secondo il dono che ha ricevuto. No? Alcuni hanno il dono di giardinaggio. Amen, fratelli? <ride> Alcuni sorelle hanno il dono di cucinare o di insegnare i bambini, o insegnare i ragazzi, o pulire la chiesa. Sai, io anche quando faccio servizi così, anche pulire il gabinetto della chiesa, io guardo come io sto pulendo il gabinetto per Gesù. Non che letteralmente non mi fraintendete. Noi umani ci sediamo sulla tazza. (ride) Però se tu fai le cose con questo atteggiamento... Lo farai con grande gioia. 
sto facendo questo per il re dei re. Non è sempre così perché tu puoi avere atteggiamento che anche io ho avuto per tanti anni. Sono l'unico qui a pulire il gabinetto. No? E dopo le agape, tutti, ah, buon anno! Fum! No? E siamo sempre qui, 4-5, a pulire tutta la chiesa. Um. Ma quando noi comprendiamo che qualunque cosa che facciamo, lo facciamo come il Signore, ricordiamo, no? Quando fate il minimo di coloro che credono in me, avete fatto a me. Se io servo i miei fratelli anche pulendo il bagno, il Signore è contento, dice, è bello quello che hai fatto. O qualunque servizio che possiamo fare nella Chiesa. E ogni di noi è stato dato doni diversi, di cucire, di salutare, di pregare. Ci sono tante cose che ogni di noi possiamo fare per condividere con la grazia. Che Dio ci ha dato. È bello pensarlo un po' così, no? Perché di solito pensiamo alla grazia, sì, sono salvato, sono perdonato, sono figlio di Dio, ma secondo me dovremmo pensare più spesso sono custode. Cioè la grazia di Dio è qualcosa dentro di me, è un dono che Dio mi ha dato e lo devo dare, lo devo condividere con gli altri. Se io non parlo, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se io non fa un servizio, lo faccio nella forza che gli è fornito da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria, il dominio per i secoli dei secoli. Carissimi, non, vi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipiate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Abbiamo capito quello che Pietro ha detto qui per lo Spirito Santo? I nostri fratelli nei paesi arabi, o in Cina, o altri posti dove c'è la persecuzione, Pietro dice, nella misura che tu soffri per Gesù, tu, tu goderai anche una gloria maggiore. Non è una, non è una cosa della salvezza. Perché Gesù nel parabolo del, dei operai, ricordate, no? Uno, alcuni dalla mattina alla sera hanno lavorato. Il padrone andò all'ultima ora. Dice, vuoi lavorare? Sì. Ok, ti do una moneta. E gli altri? Erano arrabbiati. Noi abbiamo lavorato tutto il giorno. Perché la salvezza è è, è per la grazia di Dio. Non sto parlando della salvezza qui. Se credi in Gesù, sarai salvato. Ma cari fratelli, io non voglio entrare in cielo con le tasche vuote in un certo senso. Io voglio portare tante persone con me. Come l'Apostolo Paolo scrivendo i Corinzi, dice, chi è la mia corona, chi è la mia gloria, se non siete voi davanti al trono di Gesù? Paolo capiva cosa era importante, le anime. E perciò vediamo che lui dava tutto in ogni momento 
per il Signore. Quando lo lapidarono all'Istra, lui è tornato dentro a predicare ancora. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Questo è proprio un versetto per noi, fratelli. Quanti bestemmi sentiamo nell'ambiente del lavoro, ma attraverso la nostra vita il Signore viene glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore perché si impicce nei fare dei altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni. Anzi, glorifichi Dio a questo riguardo. Poiché è giunto il tempo che il giudizio comincia dalla casa di Dio e si comincia prima di noi, quale sarà la fine di coloro che non obbediscono al Vangelo di Dio. Quando io ero nuovo nella fede e cercavo di evangelizzare i miei colleghi o parenti o qualunque persona magari mi prendevano in giro, no, io lo prendevo in modo personale e mi condannavo, magari non sono stato bravo a predicare, no, prendevo come un insulto personale. E se tu lo prendi così, ok, va bene, però devi superare questo, no? Dobbiamo arrivare a una, una certa maturità cristiana che quando ci insultano per Gesù, grazie, lo prendiamo come benedizione, grazie che tu mi hai insultato perché io seguo il mio Signore. Perché io preferisco fare brutte figure davanti a te umano che davanti a mio Dio. E io capivo che quando ero più giovane mi importavo troppo dell'opinione degli altri, delle opinioni umane e non l'opinione di Dio. E grazie a Dio adesso se qualcuno mi insulta e dice sei pazzo, thank you, grazie. Grazie per quella benedizione. E allora sei pazzo, amen, ancora. Ti ringrazio. Mi ha dato un medaglio per Gesù. E se è giusto e appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandano a Lui le proprie anime, come il fedele creatore, facendo il bene. E qui Pietro conclude un po' questa sezione di scrittura riportandoci di quello che lui ha detto in capitolo 2, in versetto 21 e 23. A questo, infatti, siete stati chiamati perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguite le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca, Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. E di nuovo, con la nostra tendenza umana, il collega ci insulta, vicino, parente, perché siamo, andiamo in chiesa, seguiamo il Signore. La nostra risposta umana è di no, riattaccare. 
ma come nostro Signore dobbiamo prendere un respiro Signore dammi la grazia di non rispondere carnalmente ma di benedire colui che mi maledice e per fede di rimettere la mia sorte in colui che giudica